1: No, these are just... I just had them pressed last night. I don't understand.
0: Välkomna till Vi snackar Dyllan och det här kan vara avsnitt 85, tror jag nästan det är. Och jag har den stora glädjen att träffa dig för tredje gången. Lars Larholm. Ja, tack ska du ha. Ja, jätteroligt att ha det här. Och vi har valt I believe in you.
1: Mm.
0: Den här låten har ju du valt. Du har gjort en översättning ja. och en inspelning. Hur, hur gick det där till?
1: Jo, den här låten skrev jag under den mest pressade, alltså psykiskt pressade perioden i 80-talet och i början. Och den är egentligen en text till mig själv alltså, jag kände att det är någonting som glider bort från den jag egentligen är så att det är att tro på den inre bortfösta människan liksom.
0: så när du sjunger jag tror på dig ja, så är
1: det någonting till mig själv. inom dig själv ja. jag blir väldigt inspirerad av den innerlighet som Dylan hade på sin originalinspelning där. Och det var ett, en situation när jag var precis hängande i detta med att vem, var är jag på väg någonstans? Var är jag själv? Och det var precis som det var en intuitiv kontakt va? Och det var då jag började skriva och kände att jag måste skriva och upprätta mig själv på något sätt. Eller hålla fast vid mig själv. Mm.
0: För det slår ju mig när jag lyssnar på, på din inspelning är ju Närheten, intensiteten och en slags lågmäldighet också.
1: Ja, jag, det, jag spelade aldrig in den då på 80-talet utan det har jag gjort senare. Mm. För det, det var inte klart liksom i mig hur, vilket, vilken attityd jag skulle ha i den. Och den, det ändras fortfarande. Så att ju mer reflektionstid som har gått emellan ju mer annorlunda blir uttrycket. Ja, ja. Men det är ju det är mer rätt att ha den lugna känslan nu när jag spelar in den än det var då. För då var det, ja, det var ju mitt i processen på något sätt. Mm -hmm. Och sen gick det ju många år, då var det här eh, våldsamma tumultet fortsatt och det fanns ingen. Det var bara på intuitiv nivå, så en korta stunder som jag var nära det som jag kände att jag var på väg att förlora. För att allting snurrade så snabbt Man Frågar hur det är om min kärlek är på lek Hur jag vet att jag ska Klara mig Fast man Ser på mig och ler Fast man inte säger det Vill man aldrig se mig mer För att jag tror
0: – Men du kunde inte spela in den just då? – Nej,
1: jag, inte. jag sjöng den för mig själv när jag översatte den. Sen gjorde jag ett försök för många år sedan, men det blev inte riktigt lyckat. Men den inspelning som vi gav ut nu, den, den kändes rätt då, alltså, när jag spelade in den. Men det är en låt som jag gärna spelar innan den får spelning. Ja, just det. Ja, ja, det är men, ja. det som är grejen. Man. Ja,
0: okej. Okay, vi får uh, höra om någon på podden vill engagera. Lars Larholm, Sveriges bästa <laughs> dylantolkare tolkare enli enligt mig. Alltså. Ja. Okej. Okay. Det, det finns en annan tolkning i det här som uh, Thomas Andersson Vi ja. har skrivit. Jag träffade mm. honom och han sa, jag har översatt den. Ja. Och han gjorde den till Peter Göback och Eva Dahlgren. Ja. Och de... Det finns på Youtube en inspelning när de sjunger den på cirkus. Ja,
1: jag, hörde, jag såg på tv.
0: Ja, du gjorde det. Ja. Ja. Och då är det ju annorlunda för de gör det ju som en duett. Ja, ja. Så att mot slutet så de ökar intensiteten där jag tror på dig... Jag tror på dig och, 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 och sen går det över, kan man säga, en, en, en ganska ökad insikt i gospelstil mot slutet. Ah. Så det är väldigt annorlunda mot den här innerliga,
1: nära. Då stod Vad vill du säga om den? Första gången jag hörde den så var just den här intensiva uttrycket som jag hade och jag kommer ihåg någon dag efter, första gången jag hade lyssnat på den så kom en kompis till mig som inte lyssnade så mycket på Dillan Och så, hade, så körde jag den och, så, och han blev helt i tagen. Och så, så, så kan man göra så liksom. Så och det, var, det är ju det som är Dillans styrka mycket. Speciellt när han träffar rätt att det är, det är en väldigt nerv. Så alltså budskapet går nästan igenom även om man inte hör texten. För det är så pass intensivt. ja visst.
0: Den här kom ju på Slow Train Coming ja. 1979. Som, eh, som räknas som hans först, så att säga, första skiva i den religiösa perioden av mm. tre skivor. Är det en religiös sång eller hur, hur ser du på
1: det? Ja det är säkert. det är ju för någon som tror mycket det är jag övertygad om och sen kan man ju den är ju allmängiltig också det handlar ju mycket om att, att ja, som för mig att, att man tror på sig själv och inte sådär bara ytligt utan verkligen det som ofta går en förbi i livet man har aldrig haft tid att ta hand om viktiga saker som egentligen skulle en ett totalt stopp på allting och så försöka läka det men då, då kan man närma sig det åtminstone stundtals. Genom sådana här uttryck. Om de träffar in igen. Och jag tänkte på den när kompisen där. Han blev ju... Jag såg ju tagen. Den Aha. första gången han lyssnade på den. Och det var... Det var som en bekräftelse på det.
0: Han började, Dylan börjar med... ask me how I feel... And if my love is real Och uh, uh, so How I And how I know I'll make it through Kommer du att klara det här? Mm. Är det på riktigt? Mm. Och så tittar de på den. Uh, they look at me and frown They like To drive me from this town Det är rätt hårt va? Oh.
1: Han ska bli bortjagad oh. They like to drive me from this town You don't want me around Cuz I believe in you They, they show me to the door They said don't come back no more Och du associerade jag till när jag blev mobbad Jag hade ju inte mycket chans i skolan alltså det var mobbning från första stund. Och det applicerar jag här. Hur, hur har du?
0: Vilka ord har du hittat där?
1: Ja, det, är, det är att man blir ifrågasatt. Va? Och sen så kommer jag närmare hur jag ska hantera det. Jag ska se om jag har dina ord som jag skrev ner här.
0: Man frågar mig hur det är om min kärlek är på lek om man frågar hur jag ska klara mig du ligger rätt nära hans text här ja. fast man ser på mig och ler och det är inte ett vänligt leende Nej. utan det är ett avvisande leende på något ja. sätt och fast man inte säger det så vill man aldrig se mig mer
1: mm, bortföst är... från skolgården ja. <laughs> kan man se det så? Det är ju många sammanhang som detta går in. I ens, vad kan man säga, utstrålningen som man har när man har blivit kraftigt ifrågasatt. Den kommer ju många att kunna läsa utan vidare. Och är det då människor som vill trycka till någon som har det svårt. Då gör de det. Och så de känner in det. Liksom, nu är det läge här va? Förstod du...
0: När du kände dig utkörd och ifrågasatt och bortkörd. För, alltså frågade du dig själv, vad, vad är det här? Varför gör de så här med mig? Alltså förstod du någonting av det?
1: Ja, när det var. Man, man, jag var helt. Jag var förtvivlad bara. Jag kunde inte förstå det. Det var ju så mycket som jag hade haft att hantera innan där i livet, innan skolan. Och det var sånt som jag absolut inte kunde närma mig för det var så omfattande. Jag hade aldrig klarat. Det. Mm -hmm. det var ju först när jag fick hjälp, sen som jag kunde. Se vad som hade hänt. Mm -hmm. Och det var musiken som gjorde att jag hade en röd tråd tillbaka. Okay. Och jag minns när Dylan kom in i livet. Det har jag har pratat om förut. Men det var ju som att nu kom en verkligt god vän. För jag förstod den här intuitiva delen. Va? Och jag har sket i allting. Jag bara lyssna på. Det här är mitt liksom. Det här bekräftar något viktigt i mig. Innan jag visste vad det var. Så jag kan inte nog... Uttrycka min glädje över att jag fick komma nära det. Det är ju ofta så att man tar upp någonting från andra uttryck. Det kan vara skrift och, och musik. Och, och så, så är det någonting som träffar rätt inombords. Och så kan man i bästa fall komma fram till vad det kan vara. Och det är ju ett sätt att vara med i livet också. Att du, om man nu spelar den musik man tycker om. Det är värt mycket också.
0: Ja. Alltså. Bob har ju skrivit en annan låt som heter I Don't Believe
1: ja. In You. Mm. Det är en helt I Don't annan... Believe You. Uh -huh. Ja, det heter
0: det va? Mm. Ifrån. Eh, den finns på eh, Another Side of
1: Bogdilan ja. från
0: 1964.
1: Den har också gjort en grej på, inte för dig heter hur,
0: hur ser du relationen mellan de låtarna?
1: Ja, nej, det är inte riktigt samma sak. Det är, det är mer fokuserat på en partner än inte för dig. Men man kan också se det som en dålig mamma. Så nu får det vara nog liksom. Och det, I mitt fall var det ju så. Ah, låten. Ja, ja. Ah, ja, ja. Jag kommer ihåg precis när jag skrev den. Det var ju en stund efter eller några år efter jag hade börjat bearbeta mitt eget liv. Och det var väldigt starkt. Det var ju sådär. Ja, det, det, det som är bra med många av Vilans låtar, det är att de kan gälla i många olika sammanhang. Att det, finns, det är inte så en en enkelspår utan det är, finns många, många sam, tillfällen där det kan applicerbar.
0: För, för om den här, um, I believe in you, det handlar ju om närhet, jag tror på dig och, och du sjunger det nära. Uh. Den här, I don't believe in you, den, den är ju avstånd. Uh. Uh, I can't get close to her at all sjunger där. Mm. Till henne, det är ju tredje person va, det är inte du, det är henne. Jag mm. kan inte komma nära henne. And she acts like we never have met. Hon mm. låtsas inte om mig, som om jag inte fanns alltså. Ett, mm. Totalt kallt du, vänta, nu
1: kanske jag vi tänker på olika låtar. Ja, men den är I don't believe in you. Jaha, jag tänkte på en annan. Där. Jaha, <laughs> ja. B inte in.
0: för mig, sa du. Ja, inte det.
1: för dig. I, i, vad är den låten if den not for you. Nej.
0: Så, så har den på New Morning, if not for you.
1: I jag har till och med glömt vad, vad låten heter på original. Ja, men det här var ju inte spännande. För, no, 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 inte det är inte mig babe. Jaha, den ja.
0: Me ja, babe. men det är ju också... En sån, han, han skrev ju mycket såna avvisande sånger. Ja. I början, mitten på 60 mm. Det är inte du som... Nej, ja, just det. Det är inte mig du vill ha. Du, du, du vill ha en sån och sån som ska vara sån och sån och sån precis som du vill.
1: Men det är inte jag. Nej. Och som it om ingenting hänt, det är också den... Alltså fjär, en fjär person Ja, visst. Men där
0: är ju han... Han blir avvisad men han avvisar också aktivt själva. Det är oh. inte med
1: baby. Mm. Lev at your own chosen speed. Jag baby. Jag är inte den du behöver.
0: Den är väl en egen podd alltså, för den är en <laughs> ja, fantastisk sång Ja. Okej. Okay. Nej, jag tänkte på den här, uh, I don't believe in you, ja, alltså... Uh, som om ingenting hänt. Ja, ja. She acts like we never have met uh, Många av de
1: låtarna på den här skivan var ju väldigt bra. Han har ja, gjort om dem, dem sedan i väldigt attraktiva versioner. I can't understand, she let go of my hand and left me here facing the wall. I'd sure like to know why she'd go, but I can't get close to her at all. Though we kissed through the wild blazing that time, she said she would never forget. But now morning is clear, it's like I ain't here. She acts like we never met.
0: Och sen finns det ju en annan historia med Bob där han uh, säger I don't believe you, den berömda konserten i Manchester. Uh, när det är någon som mm. skriker, Judas! Uh, I don't believe you, mm. you're a liar, säger han. Mm. I don't believe you. Men det här är ju långt senare, det här är ju 1979 och, och om jag får koppla tillbaks till hur, hur du beskrev själv alltså att du försökte hitta dig själv i en massa press som Bob, ja, precis. så kan då Bob ha varit det också ja. när, han, när han, han blir ju omvänd och han blir ju ganska fundamentalistisk kristen här då, i mm. slutet på 70-talet.
1: Och då mötte han ju säkert en massa projektioner som, som var mot honom. Liksom. Ja. Och så, jag tror att han var väldigt pressad då i sin, i sin övertygelse och sin situation överhuvudtaget. Man får ju tänka på att han hade den, hela det här kapitlet innan där och en jättepublik och det fanns ju väldigt många som ville reagera. Och så. Ja, ja. Men man känner det i den sången, tycker jag, att han är väldigt utsatt.
0: Ja.
1: Samtidigt har, har, kan han bevara innerligheten och få det väldigt starka uttrycket. Vilka är dina
0: favoritrader här?
1: Hela, hela låten är en enda stor försök att hålla kvar vid sig själv. Och sen så vill jag väl inte gå för långt ifrån för att den beskriver ungefär samma sak. Så hittar de svenska orden och försöker hitta i ett sammanhang som känns någorlunda rimligt där för, för att beskriva det.
0: Ja för till exempel den här versen, I believe in you even through the tears and laughter. Jag tror på dig genom skratt och gråta. Det är mm. det ju verkligen nära fast du passar om för att få till rimmen. Mm. Jag blir så fascinerad. Hur, hur lyckas man få till det att vara trogen texten och kunna få rimmen och följa samma mönster ABBA och så vidare? Ja, jag vet inte. Nej? Det. Det,
1: var, det bara blir så. Men förutsättningen är att man är väldigt berörd av det man vill översätta. Och sen att man har något eget som man inte råd för låta vältra över originalt men ändå följa det så att man kan få ett Någorlunda ja, Ett annorlunda uttryck för samma sak
0: men, men sen är det också det där När man sjunger, för när man, om man läser Dina rader här så, så kan det haka sig lite när jag läser, men när du sjunger mm. Då flyter det, då är det
1: musik alltså Ja Ja, men det beror på det att man är ett på något sätt med Du har tränat också Ja, jag får med mig erfarenheten.
0: Ja. Det finns en historia med Sinned och Connor. Känner du till det. Ja, nej. Sinned ja, ja. och Connor. Hon skulle sk sjunga den här låten. I believe in you. Ja. 1992. Då var det en sån här gala på, i Madison Square Garden. Bob Dylan skulle fira 30 år som artist. Och så är det. Alla är där. Alla. De bästa är där. Chris Christoffersson är konferensier. Och så är det några som har sjungit. Och så ska Sinead och sjunga I Believe in You. Och det blir tumult i hela Madison Square Garden. Uppror. De buar. Och Sinead och hon står i sitt nysnaggade hår. Spikrak, stram, rör inte en min. Hon har någon ljusblå klockan direkt. hon står som en djuptisk staty där. Och de buar i tre och en halv minut. minuter lång tid alltså. Hur kommer det sen? Jag ska berätta det. Ja. <laughs> och då så eh, Chris Christofferson, de, de, de ropar bakom från scenen. Du, du får ta bort henne från scenen, det här går inte sen. Han går fram till henne så viskar han i öronen. Don't let the bastards take you down. I want son. Och så fortsätter de att buva. Sen skiter hon ner och sjunger I believe in you. Hon sjunger Bob Marleys War. Det ska bli krig. Han, han hade gjort en låt, alltså, som handlar om krig mot orättvisor, framförallt mot rasism. Hon står och sjunger den rakt upp. Och innan dessa pianisten försökt att tona in den i eller i believing flera gånger uh -huh. och de bara fortsätter att behöva och hon står bara där sen sjunger hon, war
1: Det finns up until the på jult vi ska länka till
0: det men varför behöver de hon hade varit i Saturday Night Live, som alla i Amerika såg på på den tiden. Och vi satte upp ett, en bild på Påven som hon hade rivit sönder. Mm. Då hade hon så att säga sårat alla religiösa. Aha. Hon är ju själv väldigt religiös katolik. Aha, ja. Men hon ville, det var, hade uppdagats en massa sådana sexuella Aha. övergrepp inom bland präster och så på den tiden. Aha. Och, 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 och kyrkan hade hållit tyst om det där, va? Så det var hennes protest då. Och det var det som låg bakom. Mm
1: -hmm. Att de buade ut henne.
0: Mm. Åh, skräker de bara.
1: Då uppstod ju en situation som liknar den som sången är skriven, va? Alltså, alla är emot. Och... Ja, visst. Ja, det och det där med tro, va?
0: Alltså, det, hon har ju förklarat detta, Jag tror ju på, 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 på Gud, men jag tror inte på påven. Nej. Alltså på kyrkan som institution och Ja
1: Det hade jag inte hört talas om det Ja Ja
0: Du den Fjärde versen Har du mixtrat med
1: ja. Vad menar du? <laughs> det är du inte så nära texten. Nej, men jag är nära vad det handlar om.
0: Ja, det var det jag försökte göra.
1: Väldigt skönt att skriva den. Nu får du vara nog med att vända andra kinden till. Ja. Den var väldigt, så den bara slut fram. Det är som... Låt mig aldrig någonsin Vända till min andra skin, Om handen gömmer en giftig pin Hur en smärtans svärd ser ut Om så färden aldrig tycks ta slut Vet jag att jag härdar ut För att jag tror
0: Bob skriver så här, "Don't let me change my heart, keep me set apart". Och du skriver "Låt mig aldrig någonsin vända till min andra sida". Mm. Du hade gjort det för mycket.
1: Ja ja ja. Och så, och så inte haft en chans heller att göra sätta stopp för det. Här. Det var ju sådana stora. Det var ju, alla var emot den som var svag på min skola. Och sen var det också ja, i situationer som liknade den När det var, man, du vet, kompisar och så sådär man ute med. De försökte alltid hitta någonting för att börja massans krig mot den enskilda individen. Ja, ja. ja man kan vara lycklig om man får en plattform där, kan man, där kan, man kan få leva ut det man är själv. På ett, på ett medmänskligt sätt som man kan stötta andra kanske och... Genom sitt eh, exempel. Det var ju så jag kom nära de gruvligt svåra sakerna i mitt liv. Det var att lyssna på andra uttryck. Och så la jag ihop fragmenten där. och så, I den takt jag orkade närma mig. Och sen var jag tvungen att få hjälp. För att de yttersta stegarna är sådana trauman. Det klarar man inte själv. Det är ingen terapi i sig i en musik. Utan det måste vara ett möte med. Och jag med en riktig människa. Och då får man flest, plötsligt en helt annan förståelse för sina egna försök att hantera situationen. Det går inte nog tydligt att säga det. För jag reagerar om
0: man tänker att det här är en religiös song. Alltså, Jesus sa ju i Bergspredikan. Ja. Om någon slår dig med handen på din högra sinn så mm. vänd den andra kinden
1: till. Ja, men det ställer inte jag ut. Okej. Okay.
0: Du har gjort det för mycket. ja. ja. Du dyrt för det.
1: Det finns saker som inte går att förlåta. Det finns saker som inte man ska göra. Om man, om man har full kärna i upplevelsen av det som hotas i sitt eget liv. Då, då gör man inte så. För då utraderas man som egen individ. Man kanske strategiskt sett kan man välja andra kinden till för att klara en viss situation. Men aldrig, som generellt, så mm. förstår jag ingenting. Mm. Vissa saker går inte att förlåta heller. Hur man än tjatar om man har och allting. Man kan försonas med sitt öde, men man kan aldrig förlåta en annan människa som gör en så illa som man knappt öder.
0: Lars, det var ja. bli dags att avsluta samtalet. Ja. Det var mycket intressant att... Det kanske låter lite töntigt, men jag tror på dig.
1: Ja, det var bra sagt. Eller hur? Jag gör det verkligen.
0: Jag tycker det var otroligt intressant och starkt att höra dig. och Hur vad den här sången har betytt för dig? Ja,
1: det var roligt också att var, jag var ju oförberedd i princip på just vad som utvecklades under samtalet. Och då, då får man andra reflektioner och andra ingångar. Så att det blir ju en breddning för min del av mm. den här låten. Mm. Alltså jag, jag kommer ihåg hur viktig den var och hur, hur gripen jag var att jag själv kunde formulera det. Och man har, det väl väl som att hålla dillan i handen när man, in, när man är så utsatt när man gör en sån här grej. För jag blir ju utsatt igen när jag skriver den. Men det går på ändå för att jag tror så starkt på det.